0: Bienvenidos. Esto es Asti Podcast. Bueno, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio especial de Asti Podcast. En realidad, en las últimas semanas me ha costado bastante estar grabando, el tiempo ha estado escaso y ya he recibido ahí un par de, de reclamos de mis, de los seguidores que no hemos estado grabando, pero ahorita aprovechamos el tiempo y grabamos uno. Eh, a toda esa gente que me, que me, ha, que me ha hablado le, 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 agradezco, le agradezco que nos sigan y, y que les agradezco que quieran seguir escuchando el podcast constantemente. Al final, mi principal motivo de este podcast, pues, es generarles valor. Hablar claro y pelado de lo que se puede hacer en, en la industria del desarrollo inmobiliario. Eh, para todos los que estén en el gremio y también para los que quieran estar en el gremio, ¿verdad? Para que to todos tengan o u obtengan esta información de valor. El día de hoy, pues, eh, no tengo ningún invitado eh, pero había un tema que, que había querido tocar ya desde hace bastante tiempo y ese es las ventajas de invertir en real estate, en desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver las formas en que se puede invertir en la industria y también las principales ventajas de invertir en ella en comparación de, de otras, ¿verdad? Entonces, eh, pues si quieren empecemos. Pues primero vamos a platicar un poco de las formas en que se puede invertir en desarrollo inmobiliario. Eh, la gente, pues como un, como un corriente que no están en la, en, la, en la industria, pueden pensar que la única forma de invertir en desarrollo inmobiliario o en bienes raíces es comprando un inmueble y ponerlo a rentar. Eso no es cierto, ¿verdad? Esa es la, una de las formas que hay nada más en... Que se puede hacer, por cierto, una de las menos rentables. Y creo que es de aperturarle las opciones al, a la gente de, de, de las opciones que se pueden, que se, que se tienen para poder invertir. Entonces, empecemos con la primera. La primera pues es invertir directamente en un proyecto inmobiliario como inversionista, aportando aportando dinero o aportando tierra. O aportando algún servicio que, que, que le ayude al desarrollador, ¿verdad? Y esto se toma como equity en un proyecto inmobiliario. Al, al decir equity, estamos hablando de que el, el inversionista pues tendrá acciones comunes de la sociedad, de la sociedad anónima que desarrolla el proyecto. Y al final esta, este tipo de inversión va, va ligado o es, es proporcional al, al riesgo, o sea, están con el mismo riesgo que todos los demás inversionistas, por ende los retornos pues llegan a ser bastante más altos que la opción simplemente de comprar un inmueble y rentarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Muchas veces los, la, la gente no tiene la opción de hacerlo, ¿verdad? En Guatemala las opciones de inversión son bastante limitadas, no tenemos el figuras o vehículos para, para poder decir voy a colocar mi dinero en cierto lugar donde me rinda eh, X cantidad de, de, de porcentaje. ¿verdad? Aquí esta primera opción que les digo tendría que ser alguien, un friends and family de algún desarrollador que lo inviten a poder invertir en el proyecto y poder pues generar riqueza con el proyecto. Punto número dos de formas de invertir en desarrollo inmobiliario, pues es comprando unidades en un proyecto en preventa. ¿Qué pasa aquí? Eh, cuando los desarrolladores sacan un proyecto nuevo, siempre salen con, un, con una lista cero. Esta lista cero va a ser bastante, los precios van a ser bastante menores, a los precios de las mismas unidades cuando el proyecto ya esté en construcción o terminado. Un proyecto inmobiliario pasa más o menos por tres fases, eh, planificación, construcción y entregas. Aquí, pues obviamente, como les digo, los precios van aumentando. Es una cosa que yo le llamo la La plusvalía artificial, ¿verdad? Es que el, es la que el desarrollador maneja con un aumento de precios. Según la absorción que van teniendo. Esta puede variar. Normalmente yo uso mínimo un 10%. Desde el día cero hasta el día que se termina el de vender el proyecto. Dependiendo siempre como les digo de la absorción que ha tenido el proyecto. Si tiene una buena absorción puede ser que el, el 10% se quede corto. Puede ser que llegue hasta un 15-18%. Si el proyecto pues no ha tenido tanta aceptación, puede ser que se quede en el 10%. Pero lo que quiero decir es que la persona que invierte en planos en, el, en la lista cero, ya por default va a generar un 10% de plusvalía sobre su inmueble. verdad Entonces, eh, aparte de la rentabilidad que le van a sacar al apartamento si deciden rentarlo a largo plazo, pues siempre estará la plusvalía que generó al inicio, que es esta, esta plusvalía artificial, a la cual se le va a sumar la plusvalía de mercado, que es la que va a generar el mismo mercado si es que el proyecto pues fue exitoso, ¿verdad? De ahí podemos entrar a otra opción de inversión, la cual es comprar unidades que ya están listas para rentar. Esta es la, la, la más común, la que la gente... Eh, piensa que es la única opción, ¿verdad? Que es veo un inmueble, eh, me lo venden, lo compro ya sea al contado o, o con un financiamiento y lo pongo a rentar, ¿verdad? La, la medida o la métrica para, para ver la rentabilidad de este inmueble eh, se llama la tasa de capitalización o cap rate en inglés, ¿verdad? Esto lo que hace es que divide los ingresos netos en, dentro del precio que costó el inmueble y podemos sacar la rentabilidad anual que nos está generando este inmueble eh, tiende esta ¿qué, qué números tienden a, a arrojar este, este tipo de inversión dependiendo depende mucho del producto que uno está invirtiendo verdad vivienda tiende a ser más seguro entonces, por lo cual los, las tasas de capitalización o tasas de retorno son un poco más bajas, andan entre un 4 a un 6% dependiendo de, de la zona y de tipo de inmueble o de tipo de vivienda que estamos adquiriendo. Si nos vamos ya a un a un producto de oficina u comercial, entonces ya estamos hablando de cap rates un poco más altos, eh, pueden llegar hasta 9-10% anual. ¿verdad? solo con la con la renta, lo que hace el, el cap rate es simplemente, como les decía, toma en cuenta como que compráramos el inmueble desde el día cero, o sea, no, no, no contraemos deuda para comprarlo y dividimos, dividimos los ingresos netos, lo cual sería la renta, ¿verdad? lo que los inquilinos nos pagan nosotros ya neto, a eso le tenemos que quitar o deducir todos nuestros gastos que... Que tenemos como como propietarios el cual sería pues eh, UCI eh, impuestos eh, el mantenimiento que nos cobra el edificio todo ese tipo de cosas hay que irlas eh, restando para que nos quede ya un ingreso neto ese lo tenemos que poner anual verdad lo multiplicamos por 12 y ya lo dividimos dentro del precio que nos costó el inmueble para para entender la rentabilidad que nos está dando. Otra opción de, de inversión. La cual es muy, muy grande. Es una industria muy grande. En, en los países ya más eh, densos. O ciudades más densas. Es comprar propiedades eh, viejas. Remodelarlas. Le llaman flipping houses. ¿Qué, qué toca hacer aquí? Aquí el ojo del, de la persona que compra estos inmuebles. Tiene que estar bien fino tiene que saber que está comprando un, un inmueble el cual pues no le va a generar demasiado costo el remodelarlo porque puede ser que ahí se vuelva se vuelva ya ineficiente la 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 inversión verdad entonces tenemos que ver que, que una casa o un apartamento pues no tenga daños estructurales o daños que como les decía que, que generen un costo muy alto y se y estas personas o estos inversionistas se vuelven muy especializados en tener algún equipo de remodelación, el cual pues se ponen a maquillar el inmueble y, y prácticamente lo venden lo antes posible para generar una, una rentabilidad bastante alta en un corto tiempo. Aquí las, los, las rentabilidades van a depender. Van a depender mucho de. De la zona en que esté, del tipo de casa o, o apartamento que, que adquieran, el costo de la remodelación, ¿verdad? Pero como les decía, hay que tener buen ojo en ir a ver las casas o, las, o los apartamentos, entender qué es lo que tienen que. qué es, qué es lo que se le tiene que hacer para, para ponerlo ya vendible. Y pues ponérselo, ponerlo a vender. ¿verdad? Eh, como punto número 5, de formas de invertir. Está colocar el dinero en algún fideicomiso de bienes raíces privado. Aquí, <coughs> ¿qué es lo que hacemos? También opciones o vehículos en Guatemala son bastante limitados. Igual, como les decía, siempre es por invitación invitación directa a, a poder invertir en, en ese tipo de vehículos. <coughs> eh, un fideicomiso al final lo que hace es que... que, que que deja al, a la persona o el inversionista colocar plata en un pequeño fondo. En el cual pues la empresa o el fondo decide ya dónde, en qué tipo de desarrollos invertirlo. Generalmente aquí el riesgo, no hay riesgo ligado al proyecto. Entonces los retornos pues suelen ser una tasa, una tasa fija que les da el fondo a la persona, ¿verdad? Y... Y pues igual siempre están de, eh, invirtiendo en desarrollo inmobiliario, pero nunca de lleno en un proyecto, nunca de lleno en una, una propiedad, sino pueden ser en, en varias propiedades, ¿verdad? estos eh, Estas tasas de retorno pues igual varían dependiendo del fondo que, que están, en el cual están invirtiendo, ahí sí que sería de ver con los, con los fideicomisos privados. Y la última opción que tenemos como forma de invertir en desarrollo inmobiliario, pues igual es comprar acciones de alguna empresa, pero que esté público, que invierta en temas de, de real estate. ¿verdad? No es muy similar al punto número 5, pero el punto número 5 era una empresa privada o un fondo privado y ahorita estamos hablando de un fondo ya que esté cotizado en bolsa de valores. En Guatemala, pues esa opción también creo que no, no hay. O tal vez habrán pocos, ¿verdad? Pero los, las tasas de retorno tienden, tienden a ser aún más, más bajas debido al proceso de, de, de tener una empresa o un fondo o un fideicomiso en una bolsa de valores requiere bastante más costos, por lo cual las tasas de retorno sí pues bajan, ¿verdad? Todas estas formas de invertir, pues todas son bastante rentables. El 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 la uno que les decía de invertir en un en un desarrollo inmobiliario, pues depende, las tasas de retorno van a depender del éxito del proyecto. Normalmente andan entre un 15 a un 25% anual, ¿verdad? Eso sería lo, lo normal en un en una, en una inversión de este tipo al comprar unidades de un proyecto para en preventa y revenderlas en el momento en que ya están listas aquí pueden estar igual hasta un poco más alto que un 25% dependiendo también de, de cuánta plusvalía generó el inmueble en, ese, en esa etapa de planificación, construcción y entrega ¿verdad? el comprar unidades ya listas para rentar es el que menos eh, tasa daría, según mi criterio. Solo al rentarlo, pues nos puede dar entre un 4 a un 10% anual, ¿verdad? El tema con estas es que el riesgo, pues es mínimo. En, un, en, un, en una compra de una vivienda, siempre estamos sujetos a un inquilino, pero según el mercado y lo que hemos visto nosotros es que la renta o a gente o familias para rentar siempre hay, ¿verdad? Entonces, el generar el ingreso es menos riesgoso que entrar eh, colocando equity en un proyecto inmobiliario. Después, pues comprar propiedades viejas y remodelarlas y venderlas. Puede ser una... Esta puede arrojar unas tasas de retorno bien, bien interesantes. Como, pero como les digo, depende mucho del precio o de la negociación que se haga para comprar el inmueble de los costos de remodelación del, del inmueble verdad por eso les digo un ojo un ojo bien fino para detectar oportunidades saberlas saberlas trabajar y saberlas vender rápido y los videicomisos ya sea público o privado pues eh, también en, arrojan tasas interesantes. Eh, va, yo creería que arriba del, de los 10 No más de un 12, 13 por ahí deberían andar esos, esos números. Y ahora pues platiquemos de las principales ventajas. Que tenemos como inversionistas. Al invertir en un desarrollo inmobiliario. O en algún producto. ¿Verdad? Eh, tal vez la número uno sería que estamos invirtiendo en algo tangible todo lo que es un bien inmueble pues es una estructura ya sea un apartamento ya sea una oficina es algo que está construido lo podemos ver lo podemos tocar me da algo que no nos no, 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 no lo pueden quitar tan fácilmente la comparación de de una inversión en no sé en papeles en acciones de alguna empresa eh, pues como les digo, en una, en una son papeles lo que estamos comprando aquí es un bien inmueble, algo, algo tangible que creo que le da bastante certeza a todos los inversionistas de que ahí está y que lo pueden poner a trabajar el segundo punto para mí y de los más importantes es la generación de plusvalía son pocos los, las inversiones que existen que generan la plusvalía al ritmo que lo generan los, los productos inmobiliarios. Eh, muchas zonas, los desarrolladores casi siempre están en las zonas de mayor crecimiento de una ciudad, por lo cual eh, generan proyectos bastante interesantes para, para que en el tiempo estos crezcan de valor y muy pocas veces un inmueble eh, tiene minusvalía, ¿verdad? Esto puede suceder, claro que puede suceder, de si la zona se vuelve una zona muy insegura, si hay algún, eh, alguna fuerza mayor, un terremoto o algo que, que, que pueda dañar las estructuras de alguna zona y la zona se vuelva eh, inviable para vivir, para trabajar, entonces ahí, claro, puede haber una minusvalía de, de, de los inmuebles, pero generalmente... Pues esto es muy raro que pase, es casi siempre la tendencia en los inmuebles es que, que haya un crecimiento, ¿verdad? Eh, también el, el tema interesante es la plusvalía que genera, o la plusvalía artificial que genera el desarrollador, que esto es bien importante que, pues que la persona que quiera comprar en plano se entienda o pregunte al desarrollador si más o menos cuánto va a estar subiéndole el precio al inmueble en. En, 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 en sus etapas de, de desarrollo, verdad, para entender cuánto o si vale la pena entrar al negocio de comprar unidades en preventa. El desarrollador pues siempre le funciona o le sirve bastante vender en preventa. Por eso mismo es que al inicio los precios son más baratos para poder captar más gente en preventa que está arriesgándose bastante en comprar un inmueble que no existe con una simple promesa de, de compraventa. Pero el desarrollador eh, disminuye su, su necesidad de capital propio o equity porque está utilizando el dinero de clientes para desarrollar el proyecto. Entonces, como les decía, al desarrollador no hay, no hay dinero más barato que el dinero de los clientes. Entonces, a veces hasta hay desarrolladores que, que hacen negociaciones de los primeros cinco inmuebles a costo sin ganarle un centavo. Pero captan una gran cantidad de, de plata al inicio con el cual como les decía disminuye mucho su equity en un desarrollo y por ende mejoran bastante su tasa interna de retorno del proyecto. ¿verdad? Al final el negocio, la fórmula mágica es tratar de usar lo, la menor cantidad de dinero posible propio para generar retornos más interesantes. Entonces, estábamos con ese punto número dos, que era el generar la generan plusvalía, los inmuebles generan plusvalía. Eh, pasamos al punto número tres, que este es: se puede invertir sin descapitalizarse. ¿Qué me refiero con esto? Pues aquí en Guatemala y en todos los países de Latinoamérica existen eh, vehículos como los bancos que financian eh, los productos o los inmuebles a las a los inversionistas o personas individuales, eh, aquí en Guatemala se puede comprar un apartamento colocando un enganche de hasta, desde, desde hasta un 5% del valor total del inmueble ¿verdad? lo que quiere decir es que yo con el 5% de lo que cuesta el, el, el producto o el inmueble, puedo hacerme del, del, del inmueble y generarle al inmueble sobre pues sobre lo que estoy pagando entonces pues es bastante interesante también puede ir desde un como decía un 5% un 20% de enganche dependiendo del producto dependiendo del sistema que se esté trabajando pero a la comparación de, de una inversión en, en alguna otra industria o algún negocio propio no se puede salvar un 5% y, y ya tener el, el producto sino en otras industrias pues hay que pagar el 100% este es uno de los grandes beneficios de del desarrollo do, o del, del de la industria inmobiliaria como punto número cuatro pues podemos hablar de seguridad patrimonial verdad el tema de tener el, el activo en nuestros eh, en nuestros balances en los estados financieros pues genera esa seguridad de, de que de que el patrimonio tiene bastante es bastante grande verdad eh, también puede servir sirve bastante para temas fiscales la compra de los inmuebles generación de crédito fiscal eh, obviamente mientras más activos eh, tenga uno mejor se ven los los números a la contabilidad para algún otro tipo de inversión verdad entonces eh, el tener todos esos activos a nombre de uno pues seguro genera esta seguridad patrimonial un punto número cinco, y, y que creo yo también que es bastante importante, es que es una inversión que podemos heredar, ¿verdad? Nosotros, eh, pues empezamos, se pues tiene que llegar un momento en que uno empieza a adquirir propiedades: eh, primero una casa propia, un apartamento propio, después viene la oficina porque tenemos que trabajar en algún lado, después puede venir una casa de descanso. Después puede venir <coughs> ya la, las inversiones en, en vivienda o inmuebles que generen renta para, para poder heredar. Para, casi siempre dicen voy a, voy a comprar, si tengo tres hijos voy a comprar tres apartamentos para poderle dejar uno a cada uno. Ya ellos deciden si viven ahí o si lo ponen a rentar o, o, o lo que quieran, ¿verdad? Pero es importante saber que todo esto, igual como va generando plusvalía, pues se puede, se puede heredar y va a ser un beneficio bastante grande para, para las generaciones que, que vienen nuestras, ¿verdad? Y el último punto importante es que la industria inmobiliaria, pues en realidad genera retornos muy, muy interesantes, eh, los cuales creo que que no todos están conscientes de lo que pueden generar. Al final, la gente invirtiendo como equity en un proyecto pueden duplicar su inversión en cuestión de cinco años, ¿verdad? Eh, los retornos que ya hablamos un poco de los retornos anteriormente en, en las formas que se puede invertir, pues todas son mayores... A número uno a las que te genera un, un, un plazo fijo en un banco que son las tasas más altas que dan, pues que dan de retorno a los bancos y ahí lo, se, puede, se puede comparar contra otras industrias y creo yo que va a estar un poco más alto que, que otras industrias y siempre hay que tomar en cuenta el riesgo de invertir en desarrollo inmobiliario Aquí estamos hablando de que como son activos tangibles, cuando, cuando pues el ser humano siempre necesita dónde vivir, necesita dónde trabajar, necesita dónde hacer comercio, necesita dónde almacenar, ¿verdad? Entonces son necesidades del humano a la hora de, de, de como digo, necesidad de vivir o, o, o laborar, entonces... El riesgo es todavía menor a otras industrias donde puede ser que no se necesite, o sea, sean industrias que no sean una necesidad. Por el, por lo tal, creo que el riesgo es menor y los retornos son altos. Son una, una buena, buena opción para todos los que quieran invertir. Guatemala es complicado, como les digo, la única forma y tal vez es por para tema de educación y cultura pensamos que la única forma de invertir es en compra de inmuebles para renta, pero creo que nosotros como desarrolladores necesitamos ver la forma de aperturar o generar estas nuevas eh, nuevos vehículos, eh, poderle decir a la gente que tiene su dinero guardado y que no lo está invirtiendo y que prácticamente tener, a, tener dinero en una cuenta de ahorro es perder dinero, verdad las tasas que dan las cuentas de ahorro son menores a la tasa de inflación anual que existe en cada país, por lo cual tenerlo tenerlo dinero, dinero ahí es perder dinero no quiere, no quiere decir que no haya que tenerlo todos tenemos dinero en la cuenta de ahorro esa, esa debería ser una cuenta de backup por cualquier tipo de situación verdad la que se tiene ahí pero después cuando hay una un, un, un excedente en esas cuentas pues deberíamos de, de ponerlos a trabajar en industrias que nos generen retornos interesantes. Y como les digo, nosotros desarrolladores, y para todos los desarrolladores que nos escuchan, a nosotros, pues nos beneficia poder captar dinero de, eh, de afuera, porque va a ser más barato que usar el nuestro, y por lo tanto, crear estos vehículos para que la gente tenga dónde invertir su, su plata. Yo me he topado con muchas, muchos amigos, amigos y familiares, los, los cuales, pues. Eh, tal vez no tienen, no son millonarios, pero tienen ya una, una buena cantidad de dinero guardada, la cual están en búsqueda de inversión y la única forma que ven es o comprar un inmueble o invertirla en su propio negocio, pero a veces pues un negocio no da para estarle metiendo plata eh, a cada rato y ponerla a trabajar y el retorno tal vez no va a ser tan alto. Entonces es necesario crear estos vehículos para que la gente pueda entrar al negocio inmobiliario sin que sea muy complicado. Entonces los invito a todos a que, a que pensemos en esto y veamos la forma en poder incluir a nuestros amigos, familiares, conocidos o gente que desconocidos también que eh, que quieran invertir y quieran también formar parte de esta, de esta industria tan tan bonita y tan interesante que, en la que trabajamos. verdad? Pues bueno, esas fueron los, los, las seis ventajas de invertir en, en desarrollo inmobiliario o en real estate. También vimos las formas de poder invertir en desarrollo inmobiliario. Y pues nada, gracias. Era, era un tema que, que quería yo mencionar. En, en mi podcast, a ver, ojalá que, que a todos les genere un poco de valor y entiendan las modalidades que hay. Cualquier duda que tengan, pues siempre me pueden escribir a podcastastidesarrollos.com. En las redes sociales estamos como Asti Podcast en Instagram, en Facebook estamos como Asti Desarrollos. Cuéntenos por ahí cualquier duda y, o escríbanos. Mi nombre es Marcos Penados, nos vemos en un siguiente podcast. Saludos.